0: Guten Morgen, Frau Scheidler.
1: Guten Morgen.
0: Zuerst mal ganz allgemein, wie sieht denn die Reaktion der Friedensbewegung Pax Christi aus zum Krieg in der Ukraine?
1: Wir sind, ich möchte fast sagen, mit allen Menschen guten Willens erschüttert über die Situation. Wir verurteilen die Aggression und wir fordern nachdrücklich die Rückkehr an den Verhandlungstisch. Ganz klar handelt es sich um einen Bruch des Völkerrechts. Und zwar um einen gravierenden, es wird die Souveränität eines Staates tangiert, überschritten. Wir sind deswegen auch erschüttert über die Nichtreaktion der orthodoxen Kirche Russlands über den Patriarchen Kyrill, der ja eigentlich eine wunderbare Vermittlerrolle einnehmen könnte, weil die Orthodoxen in der Ukraine auch zum Patriarchat von Moskau gehören. Unsere Solidarität gilt selbstverständlich der überfallenen Nation. Aber ich will ganz klar dazu sagen, Putin ist nicht Russland. Putin ist ein Mensch, der sich in den letzten Jahren immer mehr zum Gewaltherrscher gemausert hat. Und wir müssen auch an das russische Volk denken. Wir dürfen also nicht den Präsidenten, die Generäle mit dem Volk verwechseln. Wir müssen denken an die vielen tapferen, und an die vielen unbescholtenen Bürger in Russland. Wir müssen auch mit ihnen mitfühlen. Auch mit jenen, die jetzt an die Front gezwungen werden, die ihr Leben verlieren. Auch denen muss unser Mitgefühl und unsere Solidarität gelten. Wir sind auch äh, sehr betroffen, wenn wir jetzt auf uns selber schauen. Wir hätten erkennen können und schärfer schon reagieren können bei solchen Fällen wie die Übergriffigkeit gegenüber Tschetschenien, Übergriffigkeit im Fall von Georgien und allem voran im Falle von Syrien. Ist Syrien zu weit weg gewesen für uns, frage ich mich. Der Westen hat hier Fehler gemacht. Wir hätten hier schärfer hineingrätschen sollen in der Welt werden die Weltgemeinschaft alarmieren sollen werden sicher deutlicher reagieren müssen und wir haben auch die Eskalation die wir beobachten konnten nicht gestoppt aber ich möchte ganz klar dazu sagen dass all diese Fehler die der Westen gemacht hat und auf die wir vielleicht ja noch zu sprechen kommen können in keiner Weise Rechtfertigen, was jetzt geschehen ist. Das ist keinerlei Freibrief für das, was jetzt an grobem und scharfem Unrecht geschehen ist.
0: Nun, waren denn all die Bemühungen für Frieden und Verständigung in den vergangenen Jahren von Pax Christi und anderen Bewegungen umsonst?
1: Es war nicht umsonst schon gar nicht das, was von der Friedensbewegung ausging, aber es war zu wenig und zu halbherzig, was von Seiten der Regierung ausging. Mir halt noch im Ohr ein Weckruf genannter Aufruf von unseren Freunden Pax Christi Freiburg. Die haben das damals überschrieben, wir brauchen eine neue Ostpolitik. Ein Weckruf haben sie das genannt und veröffentlicht anlässlich des 80. Jahrestags des Überfalls auf die Sowjetunion. Wenn wir zurückdenken, wie es ausgesehen hat nach dem Fall des Eisernen Vorhangs, da hat tatsächlich Russland den Wunsch geäußert, in die westliche Verteidigung, in das westliche Verteidigungsbündnis ein gebunden zu werden. Und Gorbatschow hat 1989 von einer, von im Europarat in Straßburg von einem gemeinsamen europäischen Haus gesprochen. Wir müssen uns daran zurückerinnern, an diese Möglichkeiten, die wir nach dem Fall des Eisernen Vorhangs hatten. Und damit nicht genug. Es war ja Putin selber 2001. Im Deutschen Bundestag, das können Sie auf der Seite des Deutschen Bundestages wortwörtlich nachlesen, er hat geworben für eine Neuordnung Europas, die Russland einbezieht. Er hat gesprochen wörtlich von einer Neuordnung der Wirtschaftskultur und Verteidigungspolitik und er hat damals stehende Ovationen bekommen. Aber wir verharren weiter im Lagerdenken. Und wir haben nicht einmal eine Fortsetzung der Abrüstung geschafft, die während der Zeit des Kalten Krieges doch ganz schöne Fortschritte gemacht hatte. Wenn Sie sich zurückerinnern, mit knapper Not ist letztes Jahr der neue Staatvertrag verlängert worden. Russland hatte das längst angeboten. Das ist einfach wahr. Wir müssen das sehen. Äh, Wer ist aus Open Skies zuerst ausgetreten? Die USA. Wer hat INF, das Mittelstreckenraketenabkommen, wer, wer hat das gekündigt? Wer ist da ausgetreten? Die USA zuerst, dann Russland sofort hinterher. Äh, dann KSE, was die konventionellen Streitkräfte anbetrifft. Die NATO hat es nicht ratifiziert. Also haben wir Vertrauen aufgebaut? Wir haben viel zu wenig gemacht. Wir sind in diesem Lagerdenken verblieben. Und, ich äh, erwähne die, die Ausweitung der NATO, die mehr als völkerrechtlich zweifelhafte Intervention der NATO 1999 im Kosovo. Die Stationierung von Waffen und Truppen in den Anrainerstaaten und so weiter. Und wie hat, äh, wie hat, wie hat Deutschland zum Beispiel reagiert? Wir sind nicht dem un Verbotsvertrag gegen Atomwaffen beigetreten. Und als ich damals im Eichstätter Stadtrat vorstellig geworden bin, hat's es geheißen, Atomwaffen, das betrifft uns nicht. ja. Also wir waren, äh, in, wir waren allzu saturiert in unserem Lagerwohlbefinden. Und wie hat Putin darauf reagiert? Er hat Schritt für Schritt vor unseren Augen ein Gewaltregime aufgebaut. Er hat diese Nichtbereitschaft des Westens dazu benutzt sein eigenes Volk in Bezug, Bezug auf Meinungs- und Pressefreiheit zu unterdrücken. Er hat die Wagner-Söldner nach Syrien geschickt. Das war ja Wahnsinn. Jetzt kommen sie zurück in die Ukraine. Er hat mit Brutalität und Machtprozerei reagiert und er hat äh, den Westen noch dazu mit modernsten Cybermitteln destabilisieren wollen. Und ja, also wenn Sie mich fragen, ist die, sind die Bemühungen über für Frieden und Verständigung, zu, sind die gescheitert? Ja, die waren von vornherein viel zu wenig. Aber was uns anbetrifft, die Bemühungen der Friedensbewegung, die waren nicht umsonst und die sind jetzt wichtiger denn je.
0: Für Pax Christi stand ja immer die Option für die Gewaltfreiheit an erster Stelle. Bleibt die jetzt auch weiterhin bestehen?
1: Daran kann sich nichts ändern, denn wir glauben fest, dass eine Welt ohne Gewalt und Waffen die einzige Welt ist, die eine Zukunft hat. Die Kirche, die katholische Kirche hat selber jetzt auch die Idee vom gerechten Krieg aufgegeben, weil diese Idee in eine moderne Welt mit modernen Vernichtungsmitteln nicht mehr passt. Natürlich kann ich gewaltfreies Handeln nicht von einem anderen verlangen. Ich kann nicht hergehen und zur Ukraine sagen, die Waffen nieder und ergebt euch alle und handelt alle gewaltfrei. Das kann ich für mich tun. Das kann ich für mich und muss ich für mich tun. Und deswegen muss weiterhin gelten, Gewaltfreiheit ist die logische Konsequenz, die einzig vernünftige Antwort aus den Lehren der Geschichte. Und dass es die Botschaft Jesu ist, das brauche ich ja nun wohl gar nicht zu erklären. Aber man braucht gar kein Christ zu sein, um die Überlegenheit von Gewaltfreiheit anzuerkennen. Denn historisch bewiesen, und denken Sie mal zurück, denken Sie mal an die Zeit nach direkt nach Afghanistan, es ist historisch bewiesen, dass Militäreinsätze nicht zu Frieden und Demokratie führen. Da gibt es wissenschaftliche Untersuchungen dazu, da gibt es historische Darlegungen dazu. Es hilft nur ein langfristig geplanter ziviler Einsatz, eine aktive, Gewaltfreiheit, aber die hat man nicht holter die Polter von heute auf morgen und mir nichts, dir nichts, sondern die braucht Zeit, die braucht Vorbereitung, die braucht Profis, die braucht Übung, genauso wie Militäreinsätze nicht aus dem Boden zu stampfen sind, die braucht Übung, die braucht aber auch Geld. Und all das hat das Szenario Sicherheit neu denken, das ja schon vom Jahr 2017 stammt, Schritt für Schritt dargelegt und übrigens auch ausgerechnet mit Zahlen und Fakten. Und dieses Szenario und seine einzelnen Schritte haben Anerkennung nicht nur weit über Deutschland hinaus angeregt, wurde es ja von der badischen Landeskirche, äh, hat Ansehen gewonnen, weit über Deutschland hinaus bei Politikern, ja sogar bei Militärs, bei der UNO, ja. Übrigens möchte ich dazu sagen, dass dieses Szenario ja im Diözesanrat diskutiert und sehr positiv angesehen wurde und dass ich Vorträge dazu anbiete. Das will ich damit mal angeboten haben. Noch eines mh, liegt mir auf der Seele und das möchte ich jetzt mit großen Nachdruck sagen, es geht nicht an, dass wir jetzt Gott für irgendeine Seite vereinnahmen. Gott steht nicht auf der Seite der Ukraine, Gott steht auf der Seite des Friedens. Und wir dürfen nicht wieder dahin zurückkommen, dass auf den Kanonen mit Gott steht.
0: Was sagen Sie dazu, Frau Scheidler, dass eine deutliche Mehrheit der Deutschen Waffenlieferungen an die Ukraine begrüßt. Das ist doch jetzt ein Paradigmenwechsel.
1: Ja, das ist ein Paradigmenwechsel, denn wenn Sie sich zurückerinnern, dann waren noch vor wenigen Monaten 80 Prozent der Deutschen überhaupt gegen Waffenexporte. Da hatten wir als Katholiken, da hatten wir als Friedensbewegung, nein, ich muss so sagen, da hatten wir als katholische Kirche die höchste Zustimmungsrate. Da gab es mal so eine Skala, wo hat die katholische Kirche die höchsten und wo die niedrigsten Zustimmungsraten und was die Waffenexporte anbetraf, hatten wir die höchsten Zustimmungsraten. Nun hat sich die Meinung deswegen geändert, wenn ich das jetzt mal so ähm, mit, mit meiner einfachen Psychologie beurteilen darf. Wir haben den Eindruck, es mit einer gerechten Sache zu tun zu haben. Wir empfinden Mitleid, wir sind empört und wir sind auch zornig. Und was ist das Resultat? Das Resultat ist eine ganz große Hilflosigkeit, an der ist übrigens unsere perspektivlose Berichterstattung auch schuld. Eine ganz große Hilflosigkeit. Und aus dieser Hilflosigkeit heraus greift man zu atavistischen Reaktionen. Also man greift zu Reaktionen, die wir bereits als Kinder gelernt haben. Wenn du nicht mehr weiter weißt, dann wende, werde brachial. Was ich vermisse, das ist eine klare Kühle Frage nach dem Nutzen. Wo ist der Beweis, dass diese und jene Waffensysteme der Verteidigung dienen? Wo ist der Beweis, dass sie in und wo ist der Nachweis, dass sie in die richtigen Hände gelangen? Denn es kommen auch viele Kleinwaffen hin und wir wissen sehr genau, dass viele Waffen jetzt erobert werden. Äh, erobert werden. Wir wissen nichts über den Verbleib all dieser Waffen und da bin ich ganz auf der Seite der Erklärung der Bischöfe, die hier sehr umsichtig geschrieben hat, haben, dass man immer beachten muss, ob das, was man liefert oder auch nicht liefert, zur unmittelbaren Verteidigung nötig ist und welche Weiterungen auch so eine Lieferung hat. Und die Bischöfe haben auch angemahnt, dass wir über diesen Waffen und auch über diese Aufstockung unseres eigenen Potenzials hier in der Bundesrepublik die anderen Aufgaben, die zivilen Aufgaben nicht vernachlässigen dürfen und dass wir als Christen primär zur Gewaltlosigkeit verpflichtet sind. Das steht alles in dieser Resolution der Bischöfe, in diesem Wort der Bischöfe. Ja, also ich fürchte, dass hier ein Dammbruch droht, denn bislang galt ja die Selbstverpflichtung seit vielen, vielen Jahren für die Regierungen, dass wir keine Waffen an Krisengebiete liefern. Aber vielleicht gibt es ja auch einen positiven Dammbruch und vielleicht kann der so aussehen, dass wir jetzt sehen, dass man mit Flüchtlingen auch anders umgehen kann, wenn mit diesen Warum dann nicht mit allen? Und vielleicht gibt es auch einen positiven Dammbruch in der Richtung, dass wir jetzt gelernt haben, gegen völkerrechtswidriges Verhalten stark zu protestieren, einig zu protestieren, weltweit einig und dass wir dann auch gegen andere Völkerrechtsbrüche und andere Unmenschlichkeit in anderen Staaten genauso einig und nachdrücklich protestieren.
0: Wie könnte nun ein Weg zum Frieden aussehen aus Sicht der Friedensbewegung?
1: Ich bin zutiefst davon überzeugt, und diese Überzeugung teilt natürlich die Friedensbewegung, dass wir Abrüstung und nicht Aufrüstung brauchen. Wir brauchen auch, und das ist uns ja jetzt in die Knochen gefahren, eine totale Abkehr von Atomwaffen. Denn wir wissen nicht, wie das damit weitergeht. Wir müssen nach wie vor an der Maxime festhalten, in Krisengebiete keine Waffen zu liefern, weil wir nicht wissen, wo diese Waffen verbleiben und dass sie dann auch die Krisengebiete weiter aufheizen. Und wir müssen ganz klar am Primat der Diplomatie festhalten. Der stand ja im Koalitionsvertrag. Wir müssen Geld in eine gerechtere Welt investieren, nicht ins Militär. Wir müssen vertrauensbildende Maßnahmen unterstützen und nicht Konfrontation. Und vor allem, was ganz wichtig ist, weltweit müssen wir ein System der Krisenprävention aufbauen. Dazu brauchen wir Friedensarbeiter, wir brauchen Experten, wir brauchen Polizei statt Militär, Übrigens eine Idee, die bei der UNO gegenwärtig sehr stark diskutiert wird, die Umwandlung in eine Weltpolizei. Wir brauchen eine Stärkung der OSZE und wir brauchen eine gerechte Verteilung des Wohlstands. Und nicht zu vergessen, wenn wir Frieden sichern wollen, dann brauchen wir Russland. Wir brauchen Russland aber aus vielen Gründen. Wir haben globale Probleme wie Hunger, ungerechte Verteilung, wir haben soziale und politische Krisen all überall in der Welt, ganz zu schweigen vom Klimawandel. Und was zum Beispiel den Umbau für eine Verbesserung der Klimapolitik anbetrifft, alternative Energiequellen, da steht Russland ganz am Anfang. Wenn wir hier als der Westen Russland hier, unterstützen würden, dann wäre das eine Win-Win-Situation, nicht nur ökonomisch, sondern auch politisch und würde helfen, dieses Lagerdenken zu überwinden. Denn was haben wir davon, wenn wir jetzt ein Lager Russland-China vorfinden? Ja, Übrigens ist auch eine, eine wirtschaftliche Lagerbildung höchst, höchst gefährlich. Dann haben wir keinen eisernen Vorhang, sondern eine wirtschaftliche Firewall. Unsere Rüstungsanstrengungen jetzt so zu erhöhen, wie die Bundesregierung das Hals über Kopf tut, das müssen wir uns mal genauer anschauen. Denn wir landen dann jährlich bei 60 Milliarden jährliche Ausgaben und dazu kommen noch 100 Milliarden als einmalige Spritze. Sie, Pri, also wirklich eine anerkannte Instanz, das ist das Friedensinstitut in Stockholm, sagt, dass Russland jährlich 69 Milliarden Dollar jährlich ausgibt für seine Rüstung, für sein Militär. Und wir wären dann allein als Deutschland bei 60 Milliarden. Übrigens, die USA geben fast das Zehnfache von dem aus, was die Russen ausgeben. Ja, also... Diese Zahlen sind einfach Zahlen, die wir auch mal bedenken müssen. Und natürlich sind wir jetzt auch als Friedensbewegung oder auch als Christen etwas enttäuscht, denn wir hatten von der neuen Regierung und dem Koalitionsvertrag ja ein Rüstungsexportkontrollgesetz erwartet und eine bessere Nachverfolgung. Und jetzt soll aber gelten, dass die Stärke Deutschlands sich in den Finanzausgaben widerspiegeln soll. Das ist das in ganz neue Töne.
0: Elmgard Scheidler, herzlichen Dank für Ihre Ausführungen zu diesem brisanten Thema.
1: Bitte schön.